0: Gimana kan ada gimana? kan ada guna yang lain toh hmm? selain mi guna ini kan ada guna yang lain apa tuh ya e, guna guna <laughs> karena itulah menurut saya menarik guna guna ini pak putut pernah terlibat dalam guna guna dalam politik ekonomi politik guna guna itu dikerjakan oleh media masa dikerjakan oleh media sosial dikerjakan oleh kelompok buzzer yang diasuh oleh parpol dan perusahaan pernah kan?
1: saya di kali ini uh Akan hanya membuka saja, tidak seperti podcast pada umumnya, karena ini memang sebetulnya podcast istimewa lah. Podcast istimewa itu berarti karetnya dua. <Sess> 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 itu guyonnya Pak SBY dulu ya. Maklum, guyon apa Bapak-Bapak? Jadi saya hanya akan membuka terus kemudian Mas Muhyiddin ceramah ya dan sebaiknya tidak ada tanya jawab ya sebaiknya tidak ada tanya jawab karena ini pidato kebudayaan pidato ya pidato ceramah nggak formatnya tidak ada tanya jawab nggak ada host yang bertanya apalagi peserta yang bertanya gitu. Jadi memberikan ruang sepenuhnya kepada saudara Muhyiddin M. Dahlan untuk mengeluarkan sabda-sabda uh, uh, semangkanya ya, hijau kelihatannya tapi merah isinya. Yeah. <laughs> namanya aja, namanya saja yang Muhidin dan aktivitasnya aja yang dulu apa HMI tapi sebetulnya dia lebih PRD dari PRD <tif> Jadi teman-teman saya kira begini ya apa yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman ini ulang tahun Mojok yang ke 9 Dan memang dipisahkan dari Festival Mojo ya, karena saya pikir bagus gitu apa ulang tahun sendiri festival sendiri ya ulang tahun tuh ya lebih reflektif lebih 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 kalem lah ya itu dan saya kira karena komunitas kita ini juga belum jelas kapan ulang tahunnya jadi lebih baik ditetapkan ulang tahun komunitas kita itu ya sama kayak mojok lah 28 Agustus gitu ya supaya tahun depan itu apa nggak bingung lagi gitu saya hanya mau memberi sedikit pesan kepada teman-teman di seluruh anggota komunitas yang hampir 80% hadir ya Yang pertama, komunitas ini didirikan itu untuk mencari ilmu. Itu itu awalnya itu begitu ya. Untuk mencari ilmu. Jadi kalau di dalam perjalanan organisasi atau lembaga teman-teman itu tidak ada proses mendapatkan ilmu tidak ada proses belajar berarti ada yang salah di situ. Apa? Oh, saya menyadari bahwa generasi saya tentu berbeda dengan generasinya Janu, berbeda dengan generasinya Ijal, berbeda dengan generasinya Fatona ya. Tapi saya kira gairah untuk belajar mesti harus di perkuat ya jadi kalau orang ada di komunitas bahagia EA itu EA itu Ega dan Agus ya <tuh> 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 itu semangatnya bukan Semata semangat untuk mencari uang, saya kira keliru sejak awal. Jadi harus ada semangat belajar. Karena e, ya itu sejarahnya memang begitu. Satu, lalu yang kedua tantangan yang dihadapi oleh teman-teman ini nanti ya. Akan lebih berat daripada ketika komunitas ini didirikan. Jadi, tantangan apapun ya. Jadi kalau enggak ada gairah belajar, enggak ada gairah untuk menempa diri, saya kira hmm, ini sudah tidak punya alasan, tidak ada modus eksistensinya untuk tetap ada. Nah tentu komunitas dalam hal ini akan mencoba memfasilitasi semampunya. ya. Jadi saya kira nanti, Oh, saya sudah pesan kepada teman-teman kepada Mas Modi ya yang kebetulan master ya kita uji kemasterannya itu dalam membuat kurikulum-kurikulum untuk mencerdaskan kehidupan anggota komunitas kalau tidak tapi itu kan hanya support saja ya karena pada dasarnya ya ke apa ya. kemampuan dan keinginan teman-teman untuk belajar itu sendiri yang akan menempa teman-teman gitu. -teman. Saya sudah lama tidak ngomong tentang buku ya. Jangan sampai misalnya kita ini punya ke apa ya? Kekeluasaan ya, kekeluasaan di dalam bekerja. Misalnya kayak teman-teman di buku Mojo ya, punya kekeluasaan bekerja, bikin buku. Tapi jangan sampai orang-orangnya nggak baca buku. ah itu masalah berarti kan so. ya jadi nggak dievaluasi ini belum jadi jangan jangan sampai begitu ya udah nyetak buku bikin buku orangnya nggak baca buku wah itu kira-kira kalau dibakar di neraka itu paling bawah itu nanti ah, ya. <laughs> ya. demikian juga di Mojo ya kalau nggak ada aktivitas belajar-mengajarnya ya tentu saja tidak baik. Itu, itu pesan yang sangat kuat yang saya sampaikan dari dulu sampai sekarang, saya tidak akan pernah bosan-bosan mengulang itu, enggak apa-apa. Gitu, enggak apa-apa. Karena ya memang harus begitu yang harus dilakukan. Lalu yang kedua, menyangkut pembicara kita, calon penceramah kita ini, saya mau oh Tadi sudah diantar oleh Ungkai itu formal itu, tapi sebetulnya saya ada hal yang lain ya. Kenapa harus Muhyiddin M. Dalan yang mengisi acara ini di acara ulang tahun Mojo. Karena Jogja itu punya tradisi yang unik, ya, yang saya enggak tahu itu asalnya dari mana ya Mas Muhyiddin. Selalu tersisa orang-orang yang mau tinggal di Jogja Dan mau apa ya Ya mungkin bahasa gampangnya Membuat komunitas ya Tapi itu bahasa gampang Karena nanti kalau debat soal apa itu komunitas Berat itu perdebatannya Tapi ada orang-orang yang seperti itu Dan itu nggak tahu juga Kenapa kok bisa selalu muncul Iktikat seperti itu lembaga-lembaga ya, kecil atau komunitas-komunitas kecil yang selalu ada dari dulu sampai sekarang yang enggak tahu itu diwariskan karena apa secara sosiologis maupun psikososiologi saya juga enggak tahu tapi apa yang dilakukan oleh Muhyiddin M. Dahlan di selatan sana ya Saya enggak tahu dia memilih ke selatan itu karena minder dengan saya atau gimana kan. Yang memilih di utara gitu. Enggak apa-apa Din. Ya. Tapi saya kira ini ya, pilihannya tepat. Karena selatan memang defisit intelektual. Jadi saya kira pilihan Muhyiddin untuk di selatan itu mewarnai dunia intelektual ya saya kira menarik. Masalahnya adalah di utara bukan defisit intelektual, defisit sumber daya manusia, gitu. Itu lebih parah lagi. Nah, tapi saya orang yang optimistis, teman-teman. Kalau hal seperti ini, nih nggak tahu juga ya, mesti diriset, ya. Karena kemunculan misalnya seperti toko-toko buku indie, ya, yang di generasi-generasi yang sekarang, ya. Saya kira itu juga oh satu pergerakan yang lain yang mungkin agak berbeda dengan generasi sebelumnya gitu dan saya kira itu juga mewarnai khasanah intelektual oh, Jogja gitu. Karena itu saya merasa terhormat sekali oh Mas Mu'idin mau akhirnya ya karena dengan sedikit dipaksa Akhirnya mau bicara di sini sebagai tamu kehormatan, ya untuk memberikan apa? Ya ceramah. Untuk memberikan suntikan-suntikan lah, untuk memberikan agitasi-agitasi atau apapun itu, dan dia persiapkan dengan baik ya sampai ditulis. Saya kira kita semua. Saya juga pengen menyimaknya karena ya saya juga rindu belajar yang baik ya yang, yang menyenangkannya karena kelebihan Muhyiddin ini kan lebih galak dibanding saya gitu jadi dia kalau bikin workshop itu kan lebih lebih keren lah pokoknya di radio buku itu lebih keren tentu saja dibanding komunitas. bahagia namanya beda. Di sini orang kan pengen bahagia. Jadi nggak sekeren Warung Arsip. Namanya kan ngeri, Warung Arsip Radio Buku. Oh, ini migunani itu ngene nanti panitia aja yang ini. Saya nggak terlalu ikut-ikut itu. ya bisa. Enggak. Tidak semua hal saya harus ikut.
0: Gunani apa migunani
1: <laughs> kalau nggak salah migunani itu berguna ya ini mau malah mau ngetes saya tapi boleh nggak apa-apa
0: kan ada gimana? kan ada guna yang lain toh hmm? selain migunani kan ada guna yang lain apa tuh? ya guna-guna
1: ya 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 oke oh udah dipersiapkan tuh guna-guna ya Ya tapi ya inilah Muhyiddin Ibdlan orangnya kalem tapi kalau memang intelektual yang berdarah darah karismanya keluar itu ya silakan saudara Muhyiddin Ibdlan kita kasih tepuk tangan deh
0: terima kasih teman teman sekalian saya mulai dengan menjawab tentang defisit selatan gitu jadi Kalau disebut defisit selatan ketika hadroh dihadirkan di pembukaan ulang tahun Mojok itu kan tradisi Kaliopa. Pesantren Kaliopa. Jadi se seminggu sebelumnya ketika saya mengisi apa obrolan di Kaliopa itu, Ya dibuka juga dengan hadroh kayak gini. Sebelum membahas tentang bagaimana Muhammad Hatta memesan buku dari Bandar Neira, dipesan ke Polandia via Polandia tapi ke Berlin buku yang dia pesan adalah Deskapital hanya untuk berdebat dengan toko PKI bernama Tan Lieng tapi dibuka dengan Hadro jadi sebelum bahas Deskapital Hadro dulu supaya aman Ya. itu dia. tujuan cuma itu aja aman jadi itu adalah semacam kalau dimobil jawan ya karena topik hari ini adalah ulang tahunnya kan migun, Migunani gitu kan. saya bukan orang Jawa saya dari Donggala maka saya harus melihat kamus untuk mendapatkan arti dari Migunani itu. Ada satu kamus judulnya itu Bau Sastra Jawa Indonesia. Ini terbitan Gunung Agung yang sudah sudah tutup di tahun 1981. Nah disitu ada kata Migunani itu. Jadi kalau Mojok memilih topik Migunani ini semata karena ingin berlomba-lomba menjadi orang yang berguna. Tapi vibrasi menggunan itu keluar dia. Ya. Enggak nggak internal ya. Dia harus berlomba-lomba baik kepada sesama gitu. Tapi kata dasarnya dia adalah guna. Di halaman 363 buku Sastra Jawa ini berfaedah. Bagaimana berlomba-lomba orang untuk berguna kepada orang lain berfaedah tapi guna tidak hanya migunani Jawa punya berbendaharaan yang sangat kaya tentang arti guna yang dari bahasa kawi itu atau Jawa kuno itu guna yang ketiga karena udah guna migunani guna yang ketiga adalah kagunan. Kagunan itu ketika Kongres kebudayaan di Magelang itu sering disebut dan rekomendasi kagunan di Kongres kebudayaan itu adalah lahirnya asri. Kagunan itu adalah sesuatu yang dicari oleh Yesus. Jim Supangkat dia bingung. mencari estetika nusantara gitu ya. Dia ke barat, ke Eropa, ke Amerika mencari sedemikian rupa selama 100 tahun. Ketika diskusi di sekolah pasca UGM. Yang apa 100 tahun salah paham itu. Salah satu yang dia bahas itu adalah kagunan. Dia tiba-tiba merasa menemukan sesuatu yang selama ini dia cari yang ada di buku bau sastra ini kagunan ini sering disebut oleh Kihaja Dewantoro kagunan itu adalah uh, definisi paling lengkap tentang art makanya kagunan ini hanya ada di selatan jadi bisa jadi defisit memang selatan itu tapi kagunan itu di sana Apa yang dicari oleh Jim Supangkat itu? Jim. Jim. Nanti jin kita bahas setelah ini. <laughs> Ketika membahas guna dharma. Oh ada namanya gunaman juga. kagunan itu adalah definisi paling lengkap tentang art. Karena di dalamnya ada hikmah, kebudayaan. Ada keterampilan. skill vokasi dan ada keindahan itu yang disebut kemudian estetika jadi definisi paling lengkap tentang art di Indonesia ya kagunan itu yang ada kata gunanya itu yang ketiga tentang guna Yang keempat adalah guna Dharma. Tentu identik dengan, masih ada hubungan dengan kagunan itu. Guna Dharma identik dengan berbudur. Tapi seluruh artificial intelligence, intelligence ditanya tentang guna Dharma, mereka semua bersepakat bahwa ini toko fiktif. Jadi yang membangun Borobudur itu adalah namanya Gunadarma. Dia adalah arsitek dari India Selatan dan seterusnya itu itu adalah tokoh imajinatif Mpu Prapanca di negara Kartagama. Kalau dia tokoh imajinatif berarti dia bisa bersifat Gunadharma adalah seperti dasa dharma pramuka itu. Jadi dharma tertinggi Itu adalah ya berguna kepada orang. Salah satunya adalah bikin rumah ibadah. Karena itu jangan heran kemudian orang berlomba-lomba mewakafkan tanahnya, hartanya, bikin musala, bikin masjid. Karena dongeng nusantara adalah terutama di borobudur dharma tertinggi adalah berguna, ayat tadi, membangun, membangun apa? monumen. salah satu monumennya adalah borobudur. jadi kita kita ini semua punya potensi untuk menjadi guna dharma. saya kira pak putut adalah guna dharma buat mojok. Mojok itu kan monumen, Pak. Persoalannya adalah di dalam cerita legenda itu buru-buru dibangun oleh arsitek Gunadarma bersama Jin. Di sini masalahnya kemudian, apakah kuli Jawa yang membantu membangun itu adalah Jin? Masyarakat hilang di situ, Pak. Dan begitulah sejarah Jogja dituliskan yang ada sekarang di ruang Arsip Yogyakarta. Jadi enggak ada rakyatnya, enggak ada buruh Jawa, enggak ada kuli Jawa, padahal kuli Jawa terkenal sekali. Di dalam Borobudur hilang itu cerita tentang para buruh Jawa yang punya skill Estetika. Saya kira sejarah artisan di Jogja seni rupa, yang mulanya dari Borobudur itu, dan mereka tidak dihargai. Mulanya juga dari Borobudur, dianggap jin, sesuatu yang goib. Padahal itu butuh skill tinggi. Ini bukan urusan kanvas, ini ini batu dilukis ini, ya kan? Dan Jejak itu kan masih ada di Muntilan bahwa ada orang yang bisa melukis di atas batu. Jadi bukan hanya apa namanya belajar itu seperti apa batu. Ini betul-betul orang Muntilan adalah orang yang bisa dengan skillnya melukis di atas batu dan itu rakyat. Karena itu seni patung di asri itu atau isi itu nggak mungkin dibubarkan walaupun cuma satu mahasiswa. Karena itu peninggalan baru soalnya. Hilang itu hilang kebersambungan itu. Karena kontinuitas komunitas itu ada di pendidikan. Kontinuitas kebudayaan itu ada di pendidikan. Karena itu pendidikan itu nggak boleh dipisah dari kebudayaan. Pernah ada nomenklaturnya itu kebudayaan itu dikasih ke pariwisata. Kemudian dikembalikan kembali. Karena nggak mungkin. Jadi ketika seni patung itu hilang. Saya kira sejarah itu hilang itu, buruk -buruk itu, makanya tetap dipertahankan bersama karawitan itu, pendalangan itu. Jadi itulah guna dharma, guna yang keempat. Jadi setelah kagunan ada guna dharma, lalu ada wiro guna. Ada guna yang lain teman-teman sekalian. Tadi itu positif semua kan? Baik. Tapi orang Jawa itu mengenal namanya Wiraguna itu. Bahkan kampungnya ada di Yogyakarta, Wiragunan. Apa ikon Kampung Wiragunan? Penjara. Wajah guna yang lain ada dalam diri Tumenggung Wiraguna itu. Bahkan kebudayaan populer kita mendefinisikan wiraguna itu adalah lawan dari cinta abadi. Orangnya tua, bengis, womanizer. Pemain perempuan. Nah itu wiraguna itu. Tembangku wiraguna. Tahun 81 nonton ulang lah filmnya itu. Saat Miriam Belina masih umur 17 tahun. Dia berperan sebagai Roro eh Yang kretek ini apa? Loromendot. Ini hubungan sama kretek ini. Sama citro yang disebut-sebut sebagai kisah Romeo dan Juliet yang disumbang oleh Jawa Tengah tentang cinta. Tiba-tiba ada Wiroguno yang merusak cinta abadi remaja itu yang sedang ganas-ganasnya itu. Dan Wiroguno adalah wajah Yang lain daripada Mataram Islam. Dia perwakil Mataram Islam. Jadi Wira itu adalah satria Orang yang Wira, 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 Wira. Nanti Wira suasana nanti ada. Wira. Orang yang pemberani, pandai, laki. Ah itu dia. Sangat laki. Jadi dia adalah musuh luar maja. yang sedang dilanda cinta asmara itu Roro Mendut dan Citro, namanya Wiroguno dan ada kampungnya di Jogja Wirogunan Wirogunan saya kira adalah lawan dari pergerakan nasional semua orang pergerakan nasional pernah dipenjara di situ, kanan, kiri, tengah Soekarno sama PNI rombongan yang dari Solo ditangkap dipenjarakan di Wirogunan Tan Malaka dipenjara di penjara di Wirogunan, Nasir, Asad, dan orang Rama Sumi di penjara juga di Wirogunan. Orang komunis dipenjara juga di penjara juga Wirogunan. Jadi penjara Wirogunan saya kira adalah lambang yang lain tentang kegunaan dia melawan pergerakan nasional. Karena itulah Ki Hajar Dewantoro bikin sesuatu yang coba melawan. penjara itu namanya taman siswa. Kan taman siswa sini, wiraguna di sini kan. Dan mereka berhadapan langsung. Kalau kita terbiasa membaca buku tentang sekolah kritis, pasti keluar itu, sekolah adalah penjara. Itulah sebabnya teman-teman sekalian Ki Hajar menolak menyebut taman siswa sebagai sekolah. Karena sekolah itu identik dengan penjara, Wirogunan itu. Jadi ada guna yang lain tapi sangat negatif. Namanya Wiroguno. Dan itulah ikon kampung Wirogunan. Saya cari-cari apa ikon yang lain yang menarik dari Wirogunan itu. Tapi memang penjara Wirogunan lah. Itu yang kelima. Keempat, kelima Pak. Guna Dharma yang keempat. Nomor enam adalah Gunawan. Di kamus ini, Gunawan itu di bukan, penulisannya itu di kapital semua. Beda dengan Guna, beda dengan Wira, beda dengan Dharma, Ini di kapital semua Gunawan itu. Artinya adalah Gunawan adalah banyak ilmunya. Jadi semua orang dinamakan Gunawan itu diimpikan dia punya banyak ilmu pandai sekali. Dan kita punya Gunawan Muhammad. Mau tidak sepakat sama Gunawan Muhammad saya bilang dia memang pandai sekali. Dia adalah ikon jurnalis Indonesia setelah 65. Dia juga punya monumen namanya Tempo seperti Pak Putut ini. Insya Allah. Dan dia adalah penulis esai ter... Nanti saingannya dia sama M.H. Najib. Udah kalah dia. Nah, jangan dulu Pak Putut. Ini 1-2 soalnya ini.
1: Saya nambahin, kalau Celi bilang itu saingannya sama Curcil. Siapa? Curcil. Bintang Sunil. Enggak,
0: jangan. Enggak sebanding kalau bandingannya ke sana. Bandingannya Indonesia aja. Indonesia. Hmm. Saya kira saya lebih. Kalau mau Yudin
1: M Dahlan menang Yudin M. Oh, M Dahlan. kalah dong. Yang kalah Se siapa? Gunawan Muhammad Yuk Kita kalah semua. Oh, Anda kalah. Ya udah enggak apa-apa. Jadi Gunawan Muhammad De Defisit lho... ya berarti. Belum, masih oh, belum. kita karena masih gunaan, kan? belum, belum. Nggak, karena Gunawan Muklom tuh. karena Gunawan Muhammad melukis kan akhirnya.
0: Uh, bukan disitunya situnya, Pak. Oh,
1: oke, Pak, oke. Ya. Sorry ya, saya harusnya enggak menanggap
0: <tuk> Iya ya, tadi. Pak <tuk> Putus gatal ya. Gatal bener ya, enggak ya. enak bener Gelisah gitu. Dan saya kira gunawan pada konteks ini adalah orang yang mudah belajar. Dia bisa belajar manajemen redaksi loh ya. Bisa bikin perusahaan gitu. Sementara jurnal lain agak kurang gitu. Dia nulis esai penyair juga dan penulis naskah drama juga. Dan sekarang melukiskan dan itu cepat sekali dia lakukan. Jadi guna yang ini adalah guna yang memang buat saya ya itu layak untuk diteladani. Sebagai seorang pembelajar yang tidak pernah bosan belajar. Bahkan di usia tuanya dia belajar melukis. Mungkin bagi kita sudah terlambat tapi dia tidak. dia tetap melakukannya gitu. Nah kemampuan dan motivasi seperti tokoh Gunawan ini ini layak kita teladani. Gunawan orang yang banyak ilmunya, pandai sekali menurut kamus bau sastra. Maka layak memang tokoh ini menyandang itu. Orang yang sangat pintar gitu. Yang ketujuh adalah tepat guna. Tepat guna ini adalah ini hubungan dengan teknologi. Dan kata ini kita adopsi di tahun 70-an. Baru muncul. Ini adalah kalau nggak salah itu lagi minyak itu lagi susut gitu. Maka orang Harus mempersiapkan diri untuk pertahanan pangan. Maka Orde Baru mengeluarkan istilah teknologi tepat guna. Bahkan Wikipedia itu naruh sendiri dia teknologi tepat guna. Ini istilah agak aneh memang. Tetapi dari mana diadopsinya ini. Dan apa yang beroperasi waktu itu. Salah satunya adalah. Ini adalah teknologi yang disumbang. Salah satunya adalah tradisi orang-orang Buddhis. Orang-orang yang membangun guna Dharma itu. Borobudur itu. Dari Burma. Makanya beras Burma kan enak. Ada tiga yang menyumbang itu. Yang kita adopsi. Dari China, dari China lewat Mao Zedong. Dari tradisi komunis di China. Yang kedua adalah dari India dan itu adalah penghasil logistik beras yang bagus-bagus semua. Teknologi tepat guna, teknologi tepat guna itu barengan masuknya, nah disinilah kemudian nggak enak itu. Barengan masuknya ABRI masuk desa, militer masuk desa itu bareng sama teknologi tepat guna. Jadi teknologi tepat guna ini diawasi langsung oleh ABRI. Barengan dengan koran masuk desa. Yang dimaksud koran masuk desa itu adalah korannya Golkar. Suara karya. KKR nggak boleh masuk itu desa itu. Dia tetap di Jogja di kota itu. Tapi suara karya yang dimasuk ke sana itu. Dengan listrik masuk desa. Jadi tidak seperti yang dibayangkan Soekarno tahun 32 ketika menulis Swadesi itu. di fikiran rakyat. Teknologinya tepat guna tapi petaninya enggak. Itu ya, jadi kita pernah punya guna tapi dalam bentuk teknologi bernama tepat guna. Dan yang kedelapan adalah guna-guna. Menurut kamus bahasa sastra, guna-guna itu adalah Justru bukan yang Apa guna-guna Santet, Santet. Oh, Bahwa sastra Jawa tidak Begitu mendefinisikan guna-guna Karena itulah menurut saya Menarik guna-guna ini Pak pernah terlibat Dalam guna-guna Kalau mengikuti definisi bahwa sastra Guna-guna adalah pesona Orang yang mengurusi Pesona itu guna-guna Guna-guna itu pesona Sesuatu yang sangat fisik citra, pencitraan. Nanti saya ada penjelasannya. kan. Jadi guna-guna tidak identik dengan supranatural itu. Identik dengan jampi-jampi, enggak. Pesona dia, mempesona orang itu. Karena itu saya kira teman-teman sekalian, tawaran pesona adalah jantung dari semua industri. Nah itu dah. saya sebut industri perdukunan modern. Apa itu industri perdukunan modern? Yang sekarang ada make up itu bagian dari guna-guna. Mereka yang bekerja di industri itu mereka ideologinya adalah guna yang bukan migunani tadi itu, tapi guna-guna menurut bau Sastra. Perawatan wajah. Siapa yang motivator terkenal itu? Yang sekarang 5 miliar itu. Mario itu kan Terlibat dalam guna-gunanya. udah kena ini. Skincare itu. Loh. Dan orang bisa kaya raya di industri guna-guna itu. Tentu legenda dalam industri guna-guna ini adalah ya mustikara itu dong. Makeover. Wardah. Miss Glow. apalagi banyak itu merekalah sebetulnya yang mewarisi lemak guna-guna dalam bahasa sastra. Mereka yang bisa menguangkan guna-guna itu. Perdoknanya itu terlalu peoratif itu. Sebetulnya mereka yang mempraktekan definisi guna-guna yang disumbang oleh Jawa untuk pesona selain mereka siapa lagi dalam politik ekonomi politik guna-guna itu dikerjakan oleh media massa Dikerjakan oleh media sosial. Dikerjakan oleh kelompok buzzer yang diasuh oleh parpol dan perusahaan. Pernah kan? Pernah. Karena guna-guna itu tujuannya memanipulasi memang. Pesona tapi memanipulasi publik. Kesadaran publik. Dan itu real. Jawa menyumbang kata guna-guna. untuk kita hari ini selain kata tumbak cucuan. Nanti ini agak dekat dengan istilah Jawa yang lain namanya tumbak cucuan. Mereka akan mempergunakan pesona ini selain itu tumbak cucuan. Tumbak cucuan itu adalah orang-orang yang mengadu. Sedemikian rupa itu namanya tumbak cucuan itu. Jawa punya istilah yang sangat bagus dan sangat mendalam. Nah, itulah inti Orasi kebudayaan di Senada Dharma empat hari yang lalu oleh Romo Setio Iboe tentang tumbak cucuan yang dikerjakan oleh kelompok media sosial buzzer yang bekerja di sektor guna guna ini. Maka teman-teman sekalian jadilah manusia yang berguna. Manusia yang berdharma dan pilihlah posisi dari guna itu seperti apa dalam kehidupan kita. Kan pilihan memang. Mau yang kedelapan sebetulnya ada satu lagi namanya agunan. Jaminan tapi udah gak usah dibahas tentang agunan ini. Karena ini bagian dari identik dengan leasing nantinya pinjaman. Selamat ulang tahun untuk Mojok. Terima kasih. Migunani bisa menjadi guna-guna juga tidak menutup kemungkinan buat Mojok. Semuanya bisa dilakukan itu pilihan. sekira itu terima kasih banyak. Selamat ulang tahun.
1: Terima kasih uh, Mas Mudin M Dalan. Saya sebetulnya bisa mem Ya, gitu ya. Tapi saya kira tidak fair ya, karena beliau adalah tamu kita dan sudah memberikan pencerahan yang baik. Saya baru tahu beberapa lema itu ternyata beda dengan seperti yang saya pahami dan itu justru di udar oleh orang dari Donggala, bukan orang dari Jawa. Terima kasih sekali lagi tepuk tangan. Saya kira itu saja teman-teman ya kalau yang Karena ini waktunya sudah cukup malam, ya, dan cukup dingin, sehingga sebaiknya saya kasihlah kepada uh, Ungkai. Tapi sekali lagi, ya, uh, gimana? Oh, cukup, cukup ya. Saya, saya pikir dia mau nambah ini. <laughs> ya, saya semoga apa teman-teman di Mojok dan teman-teman di komunitas. di usia yang ke itu bisa memilih guna yang nggak tahu yang ke berapa tuh <San> dan terima kasih atas kejujurannya untuk mengakui bapak Gunawan Muhammad sebagai intelektual yang penting di Indonesia. karena jarang sekali Ki Ageng Semonggo ini mengakui beliau sebagai seorang uh, aktor eh aktor seorang intelektual yang hebat dan memang hebat ya Pak Gunawan Mamad ya. Kapan-kapan ya, nanti Pak Gunawan Mamad silakan datang ke sini untuk membedah oh uh, kata yang lain yaitu Muhiddin yang abang, <laughs> Begitu oke okay. terima kasih teman-teman tempat sekali lagi tepuk tangan buat mimin Mdalan dan silakan ungge okay. okay. tepuk tangan sekali lagi buat Mas Putra dan
0: buat semua terima kasih habis ini Mas Putra stay dulu karena ada potong tumpeng